0: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú estás en medio de nuestro Señor, porque tú nos das la vida y el, los recursos para podernos reunir, Señor, y alabarte y exaltarte, Señor, y, y sabemos que estás en medio de nuestro Señor. Y queremos pedirte, Señor, con esa confianza que, Señor, vengas y te manifiestes por medio de la palabra que hoy vamos a estudiar, Señor. Te rogamos, Padre, que hables a través de mí, Señor, y que abras nuestros oídos y nuestro entendimiento espiritual porque podamos recibir lo que quieres enseñarnos, Señor. Que salgamos de aquí transformados por medio del poder tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. quite cualquier interferencia, cualquier obra de enemigo que quiera venir a estorbar tu palabra, Señor. Queremos que tú la reprendas, Señor, y que pongan a su cerco evangelizado de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok, estamos viendo, esta es la ya sexta sesión, estamos viendo cómo escuchar la voz de Dios. Ha sido todo un recorrido, muy revelador, ¿no? Ya sabemos ahora si hoy Dios no para de hablar, está hablando de muchas formas. Y la idea es que aprendamos cómo eh, los diferentes lenguajes que Dios eh, tiene para comunicarse con nosotros. Habíamos estado viendo los lenguajes naturales que Dios utiliza, cómo nos habla a través de la creación, circunstancias, tu conciencia, eh, sentido común, eh, por medio de maestros, de, perso- de personas, etcétera, Y también de eh, lenguajes sobrenaturales, como sueños, revelaciones, visiones, eh, de la voz que de, del Espíritu Santo hablando de tu mente, eh milagros, eh, etcétera. Todas esas cuestiones se las hemos estado viendo. Pero hemos comentado que tenemos una problemática porque así como Dios habla, también el enemigo habla. Y muchas de las cosas que Dios utiliza para hablar, también el enemigo las utiliza para hablar. Cuando hablamos de que Dios hace milagros también nos dimos cuenta que el enemigo hace milagros. Entonces cuando nos dimos cuenta oye ¿Cómo puedes hacer para autentificar la la voz de Dios, la palabra de Dios de de que realmente es Dios el que está hablando? Habíamos comentado que que tenemos que acudir a la, a la Biblia Y no solamente a un pasaje Porque puede el enemigo citar la Biblia Habíamos comentado que sí, puede citar la Biblia Pero tenías que validar el mensaje a la luz de todo el mensaje de la Biblia No a la luz de unos cuantos versículos Sí, eso es muy importante Y habíamos comentado que también requerías No solamente eh, que ese discernimiento requiere que un conocimiento de la Biblia Y eso, habíamos comentado que a muchos les da flojerita ¡Ja, <risa> Porque ¿quién recibe el don de, de discernimiento? No de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, ¿ves si es demonio o es un ángel? No, pero ¿quién te ve el don de discernimiento para ver si eh, autentificar de forma automática la voz de Dios si es o no el que está hablando? Y habíamos comentado que este discernimiento requiere tiempo y trabajo. De tu parte, el desarrollarlo, no se da por sí mismo y no se da como en la forma de un don. Oh. Mm-hmm. Sé que para muchos es, ching entonces, <risa> entonces tengo que trabajar, sí, tienes que trabajar, tienes que estudiar la Biblia, tienes que conocer la Biblia y muchas veces va a implicar el que hagas trabajo de investigación. Eh, pues, habíamos comentado, por ejemplo, la ciencia, tienes que hacer un buen trabajo de, de investigación en, en, en el área académica o en la temática que, que quieres investigar. Eh, algo que habíamos comentado era eh, prácticas como. Eh, de Dimos un taller de, de, de eh, brujería moderna Y aplicamos de, de las prácticas de biodecodificación A los que no lo vieron, está ya publicado Y era un tema que yo no sabía nada al respecto Y sonaba muy raro Y no fue sino hasta que investigué Que pude discernir de qué se trataba Y si era Dios o no era Dios Y a lo que voy con esto es que muchas veces va a implicar Que estudies o profundices en el Hagas el trabajo de investigación en una temática Para discernir si es de Dios o no no se te va a dar de buenas a primeras, ¿sí? El discernimiento. Y también habíamos comentado que requieres conocer a tu Padre Celestial para saber cómo opera. ¿Sí? Se habían comentado, oye, tú conoces a tu mamá, a tu papá, y tú sabes cómo son, ¿sí? Y si se comportan diferentes, es como que quién eres tú, ¿sí? Oye, si sabes que tu papá nunca te chifla, nunca te compra nada, y de repente es así como que cambia y te empieza a chiquear y todo, y dices, esta persona no... ¿Sabes? Porque ya sabes la forma de actuar, ya sabes cómo procede, ya sabes cómo es. Y así sucede con Dios, habíamos comentado. Y y al conocer en tu caminar con Dios ya sabes cómo es, y eso te ayuda a autentificar eh, si una palabra o una revelación, si es de Dios o no. ¿Por qué es importante eso? Habíamos comentado porque hay muchos pasajes o muchas palabras o muchas revelaciones que no puedes autentificar con la Biblia porque no, no son cosas doctrinales. Son cosas de... Ve a hacer tal viaje, o eh, métete a tal escuela, o cásate con tal persona, etcétera. Sí, habías comentado eso. Si sí, hasta tal viaje. Y, y no vas a, en la Biblia no, no va a venir como que, eh, no viajarás al DF, o cosas por el estilo. No vas a encontrar eso. Entonces, en ese tipo de situaciones, tienes que acudir a, a tu conocimiento tu padre. ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? sí, Para saber si es o no esa palabra de Dios. Porque ha habido falsas palabras proféticas que han hecho estragos en la vida de personas recuerdo palabras proféticas de... Llega el profeta y, y... llega con la persona con su prometido Y le dice a la chica... Dios dice que no te vas a casar con él Que no es la persona que está preparada para ti ¡Oh! sí, dice, Y dices, ¿cómo lo haces? ¿Cómo decían si es de Dios o no? Y tú quieres hacer la voluntad de Dios Y te mete conflicto y toda la cosa ¿Y cómo solucionar eso? Eso lo vimos la sesión pasada Si no lo viste, para que... Para que la veas, ¿sí? Entonces... Comentamos de que tenemos que poner o tienes que saber utilizar la Biblia o saber conocer la Biblia para saber discernir o autentificar el mensaje. Y es aquí donde nos centramos en el tema de cómo interpretar correctamente la Biblia. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Conocer la Biblia es muy importante y es la revelación suprema por encima de cualquier otra revelación, cualquier otra forma en la que Dios hable. Porque es la forma más clara y directa en la que Dios nos ha hablado. Aunque lo ha hecho por medio del ser humano, por medio de intermediarios, es la forma más clara y directa en la que Dios nos ha hablado. Por encima de la revelación que se da en en la naturaleza, por encima del sentido común, por encima de cualquier otro, está puesta la Biblia. Entonces, cuando se trata de de autentificar la la voz de Dios, tienes que saber, ok, cómo interpreto bien la Biblia para que no me confunda o no confunda el mensaje o pueda validar eh, eh, cualquier otro mensaje a la luz de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de validar cualquier otro mensaje en la luz de la Biblia, te estamos hablando de, tienes que interpretar bien la Biblia. ¿Sí? De hecho, la Biblia te menciona que esto es un mandamiento. Interpretar bien la Biblia. Un mandamiento. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Se lo sabían <risa> No interpretarás mal la Biblia. <risa> Dice segundo Timoteo 2 Timoteo 2.15. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta, interpreta rectamente la palabra de verdad. Hmm interpretar rectamente la palabra de verdad. Y es aquí donde dices, ¿cómo lo hago? Oye, yo nunca he ido a un instituto bíblico, no he estudiado, ni, no tengo ningún doctorado en, de hecho no terminé la prepa. <risa> eh, o sea, ¿cómo lo hago si no tengo la preparación y la capacitación para, para poder interpretar bien la Biblia? Bueno, la Biblia te da las instrucciones de cómo interpretarse. Entonces no tienes problema en cuanto a eso. ¿Sí? Porque, y no necesitas un doctorado, no necesitas una especialidad, aunque hay materias y hay estudios muy buenos que no están de más, Eh, de hermenéutica, homilética y todas las materias con nombres raros, que te van a ayudar a a conocer más y profundizar el conocimiento de la Biblia. Pero no es necesario, en el sentido de que con la Biblia misma tienes más que suficiente para poder saber cómo interpretar la Biblia. Y hoy te vamos a platicar de, de todos los principios que la Biblia te enseña para interpretar correctamente la Biblia. No vamos a acudir al libro de que tal autor dice que hay que hacer esto. No, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia te dice cómo debe interpretarse a sí mismo. Y tiene la ventaja de que no necesitas ser un catedrático acá experto para saber cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita para gente común y corriente como tú y como yo. ¿Sí? Dice Deuteronomio 29.29. 29 Fíjate 29. lo que dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La palabra revelada, o la revelación de Dios, ¿es para quién? Para una élite acá, intelectual, y que no, es para nosotros y nuestros hijos. O sea, es tuyo, es para ti, para que lo entiendas. Como mauricio ves en la Biblia, ves tres que dice, el que tiene oídos, oiga. Sí, porque es para cualquiera que esté atento y escuch- está escuchando la palabra de Dios. Es tan sencilla la Biblia, y tan profunda, es tan sencilla que un niño lo puede Entender, dice la Biblia. Dice por ejemplo en primera, digo Segunda Timoteo 3 quince, que desde la niñez conoce las Sagradas Escrituras, que puedan darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Desde cuándo? La niñez es conocimiento que un niño la puede, puede asimilar. Sí, aunque un niño lo puede asimilar, tiene la profundidad de, de, de que personas catedráticas, doctores y demás no terminan de, de, de absorber toda la profundidad. Pero la, la, la sencillez de la Biblia es algo característico de eso. No necesitas ser una persona muy intelectual. Es, Aún los niños pequeños pueden entender y conocer lo que viene en la Biblia. sí. Eh, y fue escrita para gente común sin preparación académica. Entonces, oye, yo no... no por ejemplo, mi abuelito, no, mi abuelo terminó nada más tercero de primaria. ¿Sí? Y eso, el hecho de que nada más llegara, hubiera llegado tercer tercero primario, no significa que tenía la excusa para no estudiar la Biblia o para no entenderla. Ah, no, es que es para personas muy intelectuales. No, la Biblia te enseña que es para todos. Y vi lo que dice 1 Corintios 1.26, hablando de, del llamado de Dios a, a los cristianos. Dice, Pablo, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. O sea, no eran catedráticos, eruditos, eran gente sencilla del... Eh, raza que no tenían preparación he dicho Jesús llamó a unos cuantos pescadores y la gente que conformaba la iglesia era gente sin mucha preparación, por eso dice pablo no eran pocos, pocos eran eruditos o sabios de, de acuerdo a los criterios de este mundo y las cartas que pablo escribía que es el nuevo Testamento y las cartas que escribía Pedro y los demás eran para este tipo de gente era para que este tipo de gente la entendiera de tal manera que no hay excusa <risa> sí. la única problemática es que hay muchos. Eh, eh, con, eh, hay cuestiones de contexto histórico, cuestiones de la traducción que a veces dificulta. Por eso siempre que recomendamos que escu- cuando van a estudiar la vida que estudien una versión del lenguaje actual para que te facilite la vida. Y una de las traducciones que recomendamos es la nueva traducción viviente, por cierto, lo recomendamos. No es perfecta, no, no es perfecta. La más apegada es la nueva, re- la Reina Valera, sí. Pero queremos que la entiendas, no que te metas a todo el <risa> Todo la, la, el léxico antiguo para y que complique la vida. Recuerdo cuando yo comencé leyendo la Biblia. Tenía la Biblia y el diccionario de un lado. Porque se ve con cada palabrota. Digo, palabrota en el buen sentido. Simplemente cosas fuera de, de mi conocimiento. Entonces, aumenté mi léxico un buen. Sí, de hecho, les puedo hablar en versión Reina Valera También la versión de la próxima. Sí, entonces, no... Eh, no hay excusa, ¿sí? Y hay gente que me eh, recuerdo platicando con personas que, con mucha revelación, donde profecía y demás, de hecho, personas con donde profecía, sin poco conocimiento de la Biblia, agarran monte. Agarran monte. Y los otros también. Pero, especialmente los que reciben, no escuchan mucho la voz. De hecho, eh, <ríe> me decía, es que tengo... Platicando con personas me ha tocado que tienen don de profecía y recibían esta revelación o tal cosa, y le decía, oye, ¿y qué dice la Biblia al respecto? Dice, ah, es que no soy muy bueno con la Biblia. Sí, como que no es excusa. Sí, es para agarrarte y abarcarte tantito para que entiendas. <risa> o oh, dice, es que no soy pastor. Y de hecho, que dice, no, es que la responsabilidad de aprender, conocer, aprofundar la Biblia es del pastor, no es mía. Sí, no, no. No, no puedes tener esa excusa. O es que no iré al seminario. No necesitas ir al seminario. Sí, fíjate lo que dice Deuteronomio 29, 29, otra vez ese pasaje, pero en la versión no otro Me gusta cómo dice. Dice, Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. No nos pide a cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. A fin de que obedezcamos todas las condiciones de esas instrucciones. Fíjate lo que dice, dice, que es responsable por todo lo que se te ha revelado. No hay excusa de como que yo no soy doctor, no soy pastor. No es, Tienes que conocer. De hecho, tal era la instrucción que te enseñan los padres a que, eh, a que enseñan las palabras de, de la ley a los niños en la entrada, salida, en donde sea, en todo el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso Jesús recriminaba a la gente que acudía con Él y le decía en Mateo 22, 29. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Hablando de que el problema que tienen es su ignorancia de las Escrituras. Sí, Y el entendimiento, chicos, no viene por el doctorado Sino por tu diligencia A estudiar la Biblia eh, Porque hay una promesa de revelación Si estudia la Biblia Fíjate lo que dice Mateo 13.22 Dice, a los que escuchan mis enseñanzas Se les dará más comprensión Y tendrán conocimiento en abundancia Pero al que no escucha Se le quitará aún lo poco que entienda Fíjate Dice que va a venir revelación Al exponerte la enseñanza y si no te expones continuamente a la enseñanza, se te va a ir quitando. O, entonces te deja dos cosas. O vas aumentando el conocimiento, o vas retrocediendo. Qué interesante, ¿no? Sí. sí. Entonces cuando dice la gente, no es que ya, asuman que no leo la Biblia, eh, no, sé no es que se quedan estancados, están retrocediendo. Sí. Hay que estar bien conscientes de eso. Mateo 11.25 dice, En aquel tiempo Jesús dijo, Te lavo, Padre, ...señor del cielo y de la tierra... ...porque habiendo estudi- en, escondido estas cosas... ...de los sabios instruidos... ...se las has revelado a los que son como niños... ...hablando de que... ...hay cosas o revelaciones... que ...para las cuales no necesitas un doctorado... ...una maestría... ...un seminario... ...para entenderlas... ...lo que necesitas ser como niño... ...y exponerte continuamente a la Biblia... ...sí... ...ahora... ...cuánto más cuando tenemos... ...tantos recursos para estudiar la Biblia... ...como nunca antes en ninguna otra generación... ...antes... ...los pastores... Para, con los recursos que tenían, tenía, también les tomaba una o dos semanas para preparar un, un, un sermón. Imagínense. Era, secar libros y demás. Ahorita con el internet y con, con, ahí tienes el, recursos gratuitos. Por ejemplo, hay una página que se llama blueletterbible.org donde vienen la, la versión interlineal, o sea, con el original en griego, en hebreo, las, lo que significa cada palabra. Entonces no necesitas ni siquiera haber ido al seminario, nada más les clic y te aparece. Luego clic y te aparece el significado. Luego clic y te aparece todas las referencias en donde aparece esa palabra en toda la Biblia. Y dices, ¡Oh! Entonces ya puedes presumir. Aunque no hayas ido al, al seminario, sí. Entonces, bueno, estos... principios es, es... La Biblia se puede... Es, es para que todo el mundo la entienda. Dios no la puso en código para que solamente los sonoritos especiales y con doctorados puedan entenderlo, ¿okay? eh, el, Uno de los principios... Para poder entender la Biblia, y aquí se entramos en esto, habiendo aclarado que es para todos, es el principio del corazón limpio, para poder interpretar la Biblia. Principio del corazón limpio. Es algo que habíamos comentado ya. Pasajes como Romanos 1, del 18 al 19, que hablan acerca de eso. Dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Sabes que tu maldad, tu pecado obstruye la verdad? Sí, y de muchas formas. Y ahorita vamos a ver de qué otra forma, ¿sí? Dice, por ejemplo, en 2 Pedro 3, del 15 al 16. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar esos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han transversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Fíjate cómo estaba por su, por su corazón ignorante e inestable, estaban transversando la palabra. Te habla de que debes de tener corazón limpio, ¿sí? un corazón puro, para poder entender la vida. De hecho, esto mismo Jesús le, re, le recriminaba a los, a los eh, judíos. En Juan 8, versículo 43 y 47, Jesús les decía a ellos, ¿Por qué no puedo entender lo que les digo? porque no pueden aceptar mi palabra. O sea, cuando te resistes a, a, a... no entiendes lo que viene en la Biblia. Dice, el que es, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no, no escuchan porque no son de Dios. Y es lo que sucede cuando no quieres escuchar lo que el texto dice, tal cual, empiezas a transcribirse, porque no quieres entender lo que dice ahí. Por eso dice Salmo 19, del 12, al 13, ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libre a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Pero es una de las formas de que debes abordar la Biblia es con sinceridad, buscando que el Señor te escudriñe y estando, queriendo estar con el corazón recto delante de, de, de Dios. ¿Por qué? Porque un corazón corrupto va a transgiversar la palabra. Puedes usar la Biblia para probar tus ideas y filosofías preconcebidas en vez de entender lo que el texto dice por sí mismo. Ya vienes con tus ideas así como que Déjame utilizar el texto Para probar Tus preconcepciones Tus ideas Si ¿Sí? tratas de torcerlo Para que se acomode ¿sí? Tienes que verse el texto Para que diga Lo que tú quieres decir Y no lo que dice Por sí mismo Eso es un corazón corrompido ¿sí? y, y, te, y tú sabes eso Porque tu interpretación Torcida nunca <risa> Nunca lo hubiera eh, nunca, Ninguna otra persona Lo hubiera llegado A esa conclusión Por sí misma <risa> Pero tu corazón corrompido lo Llega, llega a, a, a torcerla De esa forma también hay gente que por su corazón torcido, al acercarse a ella, con un el corazón no dispuesto a cambiar, a ser confrontado o moldeado, ignora o, o cambia el significado de los pasajes para que signifiquen otra cosa, porque no quieren cambiar en eso. Por ejemplo, transversas, los pasajes que confrontan tu pecado y la desvisión que has consentido en tu vida. Ah, es que aquí no se refiere eso. Sí, por ejemplo, cuando hablaban de, de eh, personas que, que justifican la inmoralidad sexual en el pasaje sí, dice no es que no es tal cual esto en el griego significa bla 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 y empiezan a sacar cualquier excusa porque no se acercan con la con, eh, con el corazón listo para ser confrontado, moldeado por la palabra sí. hay gente que se acerca a la Biblia buscando desacreditarla sí. hay gente que busca hacer, viendo los detalles para ver en qué se equivoca la Biblia ¡Ah! sí. Y te colocas como juez de la Biblia en vez de que ella sea, ella sea la que juzgue tus motivaciones e intenciones del corazón. Aguas con eso. Y gente de esta forma no va a llegar a entender el verdadero significado de la Biblia. Y Dios va a esconder la revelación que Dios tiene para eh, en su palabra para ellos. O también la gente que se acerca orgullosamente. ¿Cómo que or- orgullosamente? Gente que se acerca a la Biblia orgullosamente creen que Dios debe ser entendido y hacer sentido con tu pobre y minúsculo entendimiento a buenas de primeras. Así como que... ay, esto no. Te...". Y juzgan a Dios en su, con su insolable sabiduría y, y entendimiento. Dicen, esto no tiene sentido. Sí. En vez de reconocer la profundidad de Dios y la necesidad que tenemos de escudriñarlo para entenderlo. Cuando eh, tratas de entenderlo de buenas a primeras, así sin profundizar en el estudio, estás sentando en una cuestión de orgullo donde piensas, quieres entender a Dios de una forma simplista. Y no es así. Si es que la Biblia tiene muchas contradicciones, ¿ya te pusiste a estudiar profundidad? ¿Sí? Es que Dios no tiene sentido, se contradice. No, 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 no. O sea, ¿ya te metiste a investigar? Estás poniéndote en una situación orgullosa donde piensas que quieres que Dios haga sentido en tu minúsculo entendimiento. Te buenas a primeras. En vez de buscar, entender o concebir que Dios tiene una profundidad tal que requiere que escudriñes, que indagues, que cambies tu forma de pensar. O también, gente que entra con, eh, estudiando la Biblia tratando de acomodar el texto a su cultura para hacerlo menos incómodo. Sí. Hacerlo políticamente correcto. Por ejemplo, hay gente que empieza a distorsionar los pasajes que hablan de la homosexualidad para hacerlo ah, es que es algo meramente cultural de ese tiempo. Sí. O gente que cambia el texto y, y dice, no, es que Dios realmente ya no envía a nadie al infierno. O sea, sí, porque es, es incómodo la temática. Pero cuando ves el texto tal cual, no te queda... Más que aceptar lo que viene ahí, si no vas a torcerlo. Pero cuando quieres comprometer el texto con tu cultura, con, con tu sentido de comodidad cultural, tratas de, 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 de cambiarlo. Y es un corazón corrupto. Si cuando te acercas con la Biblia, te acercas con, con la intención de que ella te hable y te diga lo que el texto por sí mismo dice. Dispuesto a ser cambiado, moldeado, confrontado por la palabra. ¿Sí? E incluso incomodado. De hecho, el problema actual con muchos seminarios es que, ¿saben que hay pastores o hay personas que entran y van al seminario, creyentes, y salen de seminario, incrédulas. Increíble. Increíble. Sí, de hecho, eh, hay una anécdota, no me acuerdo dónde la escuché, pero decía el eh, primer día de clases, decía el pastor que está digo el, el profesor que era un pastor que estaba dando la clase, y decía en un, en un seminario le decía a sus estudiantes cuidado este darwin se pasea por los pasillos de esta escuela cómo que darwin, ¿Charles darwin? sí darwin porque la, la postura de la de la evolución había sido adoptada y aceptada como verdad en ese instituto sí y así pasaban, con y personas y me he tocado en carne propia ver a pastores y pecadores que entran con un amor y una devoción por la Biblia Y salen incrédulos, cuestionando, ateos y demás sí. eh, Tienes que de cuidarte de la levadura de los teólogos o maestros que tienen una actitud incorrecta hacia la palabra de Dios El problema no es que no tengan evidencia de la Biblia El problema es que llegan y se acercan a la Biblia con la actitud equivocada, con un corazón incorrecto, no arrepentido y eso hace que se tuerza, se extorsione, se devalúe el texto, ¿sí? Y empiezan a, de, a de, de denigrarlo. Tenemos, hay dos académicos que son famosos de, de, del siglo no, antepasado, que es Westcott y Hort. Estos hicieron una traducción del de griego, de la Biblia, que... Es un, la peor traducción de la Biblia que han hecho. Son académicos y utilizaron su Academia, su título, para poder justificar la traducción. sí Pero resulta que les cargas a su contexto y sabes que es? estos, estos eruditos eran ocultistas y eran incrédulos a, a Dios. metían Estaban metidos en el ocultismo y eh, estaban eh, y eran incrédulos. no cre, ni siquiera creían en Dios. Entonces ellos sacan un texto y ese texto... Ese manuscrito en griego que ellos produjeron, ese que utilizan los, los testigos de Jehová para su traducción al nuevo mundo. Después hablaremos de eso. Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando te acercas a la Biblia? Debes de tener corazón dispuesto, porque si no hay un corazón puro, recto, una actitud correcta, el texto, tu maldad, la va a torcer. Lo va a malinterpretar. Vas a.. Eh, estorbar a la verdad Como decía el pasaje que habíamos comentado ¿sí? Vas a obstruir la verdad Como viene en Romanos 1, 1, 18, 19 Entonces cuando te acercas a él Tienes que entender eso Si no te acercas con un corazón correcto Que es un corazón arrepentido Dispuesto a ser cambiado, moldeado por Dios El texto lo vas a utilizar Y lo vas a torcer ¿eh? Primer principio Segundo principio es el principio del contexto. Y ese principio es muy importante. Es el corazón de la interpretación de la Biblia. Principio del contexto. Ese principio tú lo ves en la tentación de Jesús. En plena acción. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Eso es lo que habíamos comentado. ¿El enemigo tiene la capacidad de citar la Biblia? Sí. Tiene la capacidad de citar la Biblia. Dice Mateo 4, del 6 al 7. Dice Jesús, um, le hijo de Satanás. Si eres hijo de Dios, tírate. Pues la Escritura dice... Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Le la Biblia, le citó un pasaje de un salmo. Imagínate, cualquiera de nosotros hubiera saltado. Sí, ¿verdad? Ahí vamos. Y ranazo y fin del Mesías. Sí, si hubiera Jesús saltado. Porque Dios no hubiera respondido. ¿Se han imaginado? Sí, como que, oh my goodness. Y y el enemigo sigue probando tu conocimiento tras conocimiento. Pero Jesús dice, fíjate lo que dice. Y Jesús le respondió. Las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué hizo? Satanás sacó un texto, pero Jesús sacó otro texto que sacaba o daba luz al texto que estaba sacando el enemigo. Porque el texto de cualquier versículo se interpreta a la luz de toda la Biblia. Dentro del contexto de toda la Biblia. No puedes sacar un texto fuera de contexto porque cuando lo haces creas un pretexto ¿sí? el contexto hay varios contextos ese contexto primero inmediato o a sea, veces el pasaje lo lees y dices ¿qué dice antes? ¿qué dice después? ¿sí? por ejemplo gente que me ha dicho es que eh, Juan 3:17 dice Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo sino que para el mundo sea salvo por medio de Él y leen este versículo dicen ya ves Jesús va a salvar a todos no va a condenar a nadie aquí dice y tú dices, pues sí, me dice. Pero él le dice el siguiente versículo y lo dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo del Unigénito de Dios. Ah, entonces, ¿hay gente que se condena? Sí. Pero si solamente sacas un pasaje, tú puedes malinterpretarlo. Estás sacándolo fuera del contexto. ¿Qué dice el antes? ¿Qué dice el después? Sí. Por ejemplo, hay un pasaje que se utilizó mucho eh, durante la, el evento de las torres... Moradas, iba a decir otra vez. Torres gemelas, gracias. Y es que se derrumbaron las torres y demás. Y luego ellos, en su motivación e inspiración, estaban queriendo sacar pasajes de libros que los motivara... Y que, los, que inspirara a la gente a, a levantarse del, del, de ese trago amargo. ¿Y sabes qué pasaje citaban? Pasaje de Isaías 9.10. Que dice... Si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas de higuera, los repondremos con vigas de cedro. Sí, nos levantaremos más fuertes y todo más. demás. Y es wow, sí, amén, y vamos a... Pero en este contexto y ese pasaje está es una es una aseveración de Israel en rebelión a Dios. Y ahora como que nos castiga el Señor, nos vamos a levantar más fuertes. Si sí, ¿Vieron lo que dice un versículo anterior. Dice, de, este, de esto se entera todo el pueblo, Efraín y los habitantes de Samaria, todos los que dicen con orgullo y con altivez de su corazón, si se caen los ladrillos, bla, bla, bla. Dice, esto el pueblo está presumiendo en su altivez, o sea, que mi disciplina no vale, y, y dicen en, en su orgullo, vamos a hacer esto. Entonces no es ningún pasaje de inspiración ni nada, es un pasaje de rebeldía contra Dios, y se utiliza para alentarle el ánimo a la gente. Si estamos, estamos viendo el contexto y dices, oh, my goodness. Sí, o el caso, por ejemplo, de los testigos de Jehová, recuerdo, me llegan los testigos de Jehová, eh, pues a qué casa de quién no han llegado, son muy eficientes en eso, ¿no? Eh, a mí ya no me visitan, ya, ¿Ya, vetaron? ya me vetaron, sí. Eh, y ellos te decían que el argumento que utilizaban para decir que Jesús es un ser creado, se crean en Proverbios 8, del, eh, capítulo 8, donde dice, por ejemplo, antes de que los, obis- antes de los obismos fui engendrado, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Dice, ya ves, Jesús fue engendrado antes de todo eso. Entonces dices, ah, pues sí. Pero lees el contexto, y en el versículo 12 se dice, pero yo la sabiduría habito con la cordura y yo la, la ciencia de los, conce- de los consejos. O sea, todo este pasaje está hablando cuando Dios engendró la sabiduría. No Jesús. Y sin embargo, lo utilizan para aplicarlo a Jesús. Y si tú no conoces el contexto, te llevan al baile. ¿Sí? ¿Me explico? O el típico pasaje que se utiliza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben el contexto? Lo utilizamos como muletilla para todo, incluso en los deportes. Sí, todo lo puedo y vamos a ganar y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y... Y, y, ¿Y saben cuál es la verdadera aplicación de ese pasaje? Pues ¿A qué se refiere? Así como que, ¡ay, no! <risas> Contexto es, es eh, Filipenses 4.12 Dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado así como, estar saciado como tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece está hablando de que Puedo soportar cualquier situación en la que Dios me ponga. Hablando de resistir las circunstancias difíciles o demás que Dios te ponga. No estoy hablando de conseguir tu meta y... Ni, 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 ni. Ah. El contexto, chicos, el contexto. Sí, el contexto, porque sacamos un versículo fuera de contexto y pierdes significado. sí. No solamente el contexto de lo que dice el versículo antes o después, sino también el contexto circunstancial. La audiencia, la situación, ¿a quién fue escrito? ¿Sí? ¿A quién escribía? ¿Para quién era? ¿Sale? Por ejemplo, tú ves esto, esta, estas circunstancias cuando ves detalles en la Biblia, eh, en el relato de, de, de Lucas en el libro de Hechos. Por ejemplo... Empieza Lucas diciendo, por ejemplo, en Hechos seis, 16, eh, 16, dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y empieza a decir en tercera persona, y dice, ellos fueron allá, descendieron y demás. Luego dice, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Cambia de tercera persona a, a incluirse él mismo. Dice, navegamos. Esos detalles de contexto te ayudan a ver quién es. Que, Pablo, que Lucas no estaba en una en, en parte de la travesía Y luego se incluye Pero no te lo dice, ahí fue Y luego me uní a ellos Pero el cómo estaba eh, escrito el texto te, te ayuda a identificar La audiencia, la situación Quién estaban incluidos, quién no y demás ¿sí? Por ejemplo, un pasaje eh, fuera, Que se saca fuera de la circunstancia Es eh, Si se humillara mi pueblo Por el cual es invocado mi nombre ¿Se acuerdan un pasaje famoso Que se utiliza para todas las, veladas oraciones y demás que dice? Que si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se, yo, eh, escucharé yo escucharé de los cielos, cielos, perdonaré y cenaré la tierra. Ya. No nos han hecho reuniones de oración en ese sentido de demás. Y dices, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué no se ve que cena la tierra? Digo, todavía se ve muy enfermita. ¿Sabes por qué? El contexto, chicos, el contexto. Ese pasaje fue escrito a una nación que donde toda la nación llevaba el nombre de Dios invocaba el nombre de Dios toda la nación, tanto políticos como eh, sacerdotes como comerciantes eh, casados, solteros toda la nación era una nación comprometida con Dios y que invocaba el nombre de, de Dios Sí. en nuestro contexto, ¿quiénes invocan el nombre de Dios? solamente un pequeño grupo que es la iglesia y los demás son paganos oh. Entonces, cuando se arrepiente solamente la iglesia, no tiene el mismo efecto que aquí, porque se requiere que toda la nación se arrepienta para que pueda traer Dios sanidad. Porque hay muchas cuestiones a las cuales se requiere cambios, de, eh, personas arrepentidas en la política para hacer cambios o restauraciones en el área política, en el área comercial y demás. O sea, no tiene el mismo efecto. De hecho, tú puedes verlo eso en el contexto histórico de Jerusalén, cuando fue destruida en el año 70. Oye, todo el pueblo se estaba convirtiendo menos... Los líderes. Y por causa de la no conversión de los líderes, vino un juicio sobre Jerusalén y fue destruida. Por más conver- creyentes que se, que, que, se, que se venían a Cristo. O sea, en Jerusalén, estamos hablando de que en una sola aplicación, en una se convirtieron 3.000 mil y en otra cinco mil. Sea, la mayoría del pueblo estaba convirtiéndose a Dios. sí Pero ¿qué problema había de que los líderes no estaban convirtiéndose? Entonces Dios sanó la tierra, no, Dios trajo juicio sobre la tierra. Contexto, Contexto ¿a quién, a dónde se puede aplicar a mí? ¿Estamos en la misma situación para que se aplique? Sí. O el contexto, por ejemplo, donde dicen, eh, Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tienes y da a los, los pobres y sígueme, en, Mate, en Lucas 18, 22, como requisito para seguir a Jesús. Oye, ¿es un requisito para nosotros vender todo y seguirlo? ¿Por qué no? Porque en el contexto de las circunstancias y demás, le estaba hablando a él que tenía un problema en su corazón de idolatría, de amor al dinero. sí, Y aplicaba sobre sobre el joven rico que estaba confrontando esa idolatría, más no como requisito para que todos lo lo quisieran seguir. Prueba de eso, 1 Timoteo 6, del 17 al 19, habla de ricos que todavía tienen sus riquezas y Pablo los amonesta para que los utilicen esas riquezas de forma apropiada. Pero no les pone como condición, dejen todo y sígueme. ¿Sí? Contexto. Y sin embargo, este pasaje lo utilizaban personas religiosas y demás para decir, si ¿Quieres, ¿Quieres entregarte a Cristo? Tienes que dar todo. ¿Sí? Fue el contexto. En vez de ver a quién va dirigido, era una situación particular, o se publica a todos, es un principio general, o nada más es, alguien para, para unas, es una instrucción para una persona en, en particular. ¿Sí? El otro contexto, aparte del contexto circunstancial, es el contexto histórico que son los usos y costumbres, la situación política, cultural, los propósitos específicos para un tiempo de Dios. Eso te ayuda a entender pasajes y te ayuda a entenderlo dentro del contexto. Por ejemplo, oye, ¿quiénes son los samaritanos? ¿Tú sabes quiénes son los samaritanos? Son de Samaria. <risa> no es... Son de Samaria. No, Sí, son para, una, para una de Samaria, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué onda? ¿Son judíos? ¿No Son judíos. Cosas, es y por qué eran rechazados por los judíos, porque eran así ciudadanos de segunda clase, porque, eh, o, o por qué, por ejemplo, no pedrearon a Jesús como le Biblia manda a los infractor, infractores. Oye, cuando alguien era blasfemo y más que Jesús era acusado acos, de blasfemia, ¿por qué lo crucificaron y no lo pedrearon? Si ¿Sí saben, ¿verdad? Bueno, todo es contexto histórico, ¿sí? En ese momento le habían quitado el poder de la pena capital al pueblo de Israel, y era Roma la única que podía dar la pena capital y Roma la pena capital la daba por medio de la crucifixión si Israel tuviera la pena capital la hubieran dado por piedras Entonces sí. ese contexto histórico, ¿por qué estaba eso? o eh, frases ¿sí? que, que no sabes a veces qué significan de ahí se han, se han salido cosas raras por ejemplo dice la Biblia que la iglesia está fundada está um, Efesios 2.20 dice que la iglesia está edificada en el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Y de ahí se basan los mormones para decir, es que la iglesia original o la, la verdadera iglesia de Dios debe tener eh, eh, un puesto de apóstoles y el puesto de, prof, de profetas. En nuestra iglesia mormona hay gente que es profeta y hay gente que es apóstol. Entonces somos la verdadera iglesia. Cuando esta frase, en el contexto histórico, ¿no sabes qué significa? Cuando habla de que estamos fundados En el, en el fundamento de los apóstoles y profetas esta Es una referencia a Cuando habla de los profetas Es una referencia al Antiguo Testamento El Antiguo Testamento fue escrito todos por, por profetas Sí Moisés era profeta, David era profeta Todas las personas eran profetas Y el Nuevo Testamento era escrito por Los apóstoles Sí O dictaban O eran, era, era, era escrito por personas A quienes los apóstoles les dictaban Sí pero era escrito por, por, eh, por los apóstoles. lo que está, Es una referencia aquí, esta frase, a que la iglesia está basada en el fundamento de la Biblia, antiguo y nuevo testamento. sí Pero por no entender esta frase, es de, y no la entendemos. O cu- cuestiones de contexto histórico de que, oye, ¿por qué los apóstoles no pedían diezmo? Que ahora todo el mundo pide diezmo. es ¿por qué? Dice, bueno, bueno, porque el templo estaba vigente y esa ley era para el mantenimiento de los levitas. No podían pedir algo que era para alguien más que estaba ahí vigente. ¿sí? O la frase de: No impongas la man, las manos eh, no impongas con ligereza las manos en ninguno. Primera Timoteo 5.22. ¿A qué se refiere eso? Muchos piensan que se refiere a: tra- ah, Ten cuidado porque cuando impones manos puede haber una transferencia de, de demonios o una contaminación espiritual. Que sí, muy bien pudiera darse. sí Pero en el contexto histórico, esta imposición de manos. Habla de el nombramiento de líderes. Porque la forma en que nombraban a líderes en la iglesia y demás era imponiendo manos. Y se hablaba del de nombramiento de líderes y tu responsabilidad de no nombrar a líderes malos, porque te haces lo que sí Pero son esas frases históricas que dices tienes que entender un contexto histórico que te ayuda a comprender estos y otros pasajes. sí Son, eh, no son, bueno... Eh, la mayoría no necesitas... Tú puedes comenzar la Biblia sin este conocimiento Y vas a tener el conocimiento básico para vivir tu vida cristiana Pero si quieres profundizar vas a tener que tener este conocimiento O por ejemplo el título El uso de la prim- primogenitura Cómo se maneja en la Biblia Haz ¿Sí? que es para el primer varón que nace en tu familia No, en la Biblia también lo pone como un título Que se le da arbitrariamente a cualquier otro hijo Que se le da una posición especial Sí. Cosas por el estilo También No solamente debes tener, debes tener contexto histórico Circunstancial el contexto del pasaje, sino debes de interpretar el pasaje a la luz de toda la Biblia. Es decir, este pasaje, ¿qué dicen otros pasajes de la misma temática en otro en otros libros? Sí. Caso de Satanás con Jesús. Jesús, Satanás le saca un pasaje de Salmos y Jesús le saca un pasaje de, que es, eh, es de otro nombre si mal no recuerdo. Sí. Otro pasaje de la Biblia, porque la Biblia se, se debe utilizar eh, el pasaje se, se interpreta a la luz de toda la Biblia No solamente de su contexto inmediato No solamente de, dentro de su contexto circunstancial No solamente de, dentro de su contexto histórico Sino del contexto de toda la Biblia ¿Sí? Caso de, por ejemplo Entonces Satanás decía, tírate Porque escrito está Y Jesús le decía, no, porque dice, no tentarás te al Señor Caso típico hoy en día que dice Oye, pero él le dice No juzgues y no serás juzgado Se ¿Sí? dice, no juzgues y no serás juzgado ¿Sí? Y de ahí sale, la Biblia dice, no, o sea, que no estás juzgando. ¿Y qué dice, qué otros pasajes de esta misma temática tienes de la Biblia? Primero Corintios 5.12 dice, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Entonces, sí y no, ¿te sientes cuenta cómo se va in- complementando el pasaje y el entendimiento a la luz de otros pasajes pero por nuestro con- cuando utilizamos un pasaje arbitrariamente sin, con- sin considerar los demás pasajes que hablan de la misma temática estás mal usando la Biblia y es ahí donde no estás presentándote como un obrador que eh, usa bien la palabra de verdad, por ejemplo la Biblia te enseña que te dice que seas hospedador por un lado pero por otro lado te dice que no hospedes a gente que tiene una falsa doctrina <ríe> sí o, por ejemplo, la Biblia te dice, por un lado, que Dios es amor. Y por otro lado también te dice que es, que es un juez justo y que da justicia. Sí. O en un pasaje te dice que Jesús es, es hombre. Y por otro pasaje te habla que Jesús es Dios también. A lo que voy con esto es que tú saques un pasaje de la Biblia y el hecho de que ese pasaje de la Biblia no significa que todos los pasajes hablen apoyen eso. Puedes complementar, puedes corroborar con otros pasajes de la Biblia lo que dice ahí y tener un mejor entendimiento. Y debes, de, 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 debes de interpretar ese pasaje a la luz de toda la Biblia, ¿sí? Y es ahí donde requiere un conocimiento vasto de la Biblia para saber cómo, ¿sí? A ver, ¿qué otros pasajes hablan de ser que eso? ¿Cómo lo debe de interpretar? Etcétera. También debes de interpretarlo dentro del contexto temático. Temático. ¿Cómo que temático? si ¿Sí saben que la Biblia tiene un tema general? No, no saben. Ok. La Biblia tiene un... un Toda la temática de la Biblia se basa en este paradigma de creación, caída, juicio y la redención. Toda la temática de cómo Dios hizo una buena creación, esa creación cayó, sí, por causa del pecado, vino el juicio, y Dios lo restaura a su diseño original. Tú no puedes desafiar el contexto temático ni verdades fundamentales que la Biblia establece. Por ejemplo, Gente que dice, no, es que la Biblia es un código moral, un libro de mandamientos. No, no es un libro solamente que tiene mandamientos, un código moral. En realidad es mucho más que eso. Es el plan de redención. Si no es un libro que dice, ah, bien. No, te está diciendo cómo puedes ser salvo. Y una vez salvo te dice cómo debes de vivir. Sí. O que dicen gente, ah, es que Jesús fue un revolucionario social, víctima de las autoridades romanas y judías, sin entender el plan de redención que vino a ejecutar Jesús. Sí. ¿Qué están haciendo ahí? Están sacando, están interpretando un relato de la, de la Biblia fuera de ese contexto temático, para que signifique algo que nada que ver. O personas que, eh, que dicen, no, es que la Biblia te, dice que tenemos que apartarnos de, de este mundo y vivir vidas ascéticas, ¿eh? que son vidas ascética, Vidas así, tipo monjes, así apartados de la sociedad y demás. Cuando alguien te enseña a ser luz y sal de la tierra y era restaurar esta esta sociedad en la que igual vivimos. sí. O o la típica paradigma de que dicen, no, es que Dios nos va a llevar al cielo donde viviremos para siempre. ¿Quién lo escuchado? Todos. No, entonces no. No tal cual Sí, vamos a ir al cielo, pero vamos a regresar Entonces tienes que entenderlo a la luz De todo el contexto temático de la Biblia También eh, Este contexto Este principio de contexto, chicos Es sumamente importante, ¿por qué? Porque es la principal forma que utiliza El maestro del engaño para torcer las escrituras Es lo principal que utiliza Si tú no tienes el conocimiento Vaso de la Biblia ...lo cual te tarda en desarrollar... ...sí... ...tú eres como cualquier niño... ...llevado por cualquier viento de doctrina... ...¿por qué? porque no tienes el contexto para, para... discernir si lo que te dicen es correcto o no... ...oye, te pasan un pasaje... ...y dices... ...ay, pues suena bien... ...yo lo he escuchado en la vida... ...pero no sabes ni qué dice antes, ni qué dice después... ...ni qué dice... <risa> no, ...ni sabes de contexto histórico... ...no sabes nada... ...sí... ...y eso te requiere conocimiento... Eh, y es el, este, esta, este método que utiliza el enemigo De sacar el texto fuera de contexto es el, es el principal arma que utiliza el enemigo Para engañarte Es el fundamento de ese engaño Por ejemplo, pasajes o cosas que hemos escuchado Que dicen, es que Dios quiere que seas sano Y si no sanas es un problema de tu fe really ¿Really? Así como que yo le puse todo. Sí, no. (risa) Sí. O, que dicen, es que Dios quiere que sea rico. Mm, Sí, no. Sí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que piensen en su contexto. ¿Qué ¿Qué otros pasajes de la Biblia dicen eso? (risa) ¿Se puede interpretar correctamente o no? Sí. Y tú das cuenta que dicen eso y y otros pasajes hablan de Pablo viviendo en pobreza y demás Jesús eh, sin, sin tener dónde acostar su cabeza y demás. entonces sí no eso es donde entra la sabiduría para saber cuándo sí cuándo no y en qué principios opera es esto sí. o eh, pasajes que, o gente que dice lo que declaras con tu boca se va a ser realidad chido ¿no? decir <risa> <risa> porque dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en la boca sí y lo dices, ¿y por qué no funciona? ¿Por qué dice Pablo, dice Santiago, que no, no, no seas presuntuoso declarando cosas de lo que va a ser en el futuro y demás? Sí. ¿Qué, ¿A qué voy con esto? Muchas frases, muchos clichés que utilizamos en, en, dentro del ambiente cristiano están sacados fuera de contexto y te las has tragado sin saber qué más pasajes o qué otros pasajes hablan acerca de eso. Sí. Pero suenan bien, suenan piados, suenan, pues es cierto, Dios quiere sanarme. Sí, pero luego te andas todo resentido porque Dios no te sana. En vez de sanir todas las motivaciones y por qué, cuando opera Dios en la sanidad, cuando sí, cuando no, cuando, son, cuando Dios manda en la enfermedad, cuando sí, cuando no, etc. O sea, es una temática que no es tan simple, pero debes entender el contexto. Sí. O oh, gente que dice, no es que las bendiciones de Israel y de Deuteronomio 28 son para ti aquí y ahora. ¿Por qué no? ¿Porque sí? Sí. Esas cuestiones requiere conocimiento. requiere saber cuándo, sí, cuándo, eh, eh, profundidad en esto. ¿Sí vamos? Sí. Ley del contexto. Eso te obliga a tener un conocimiento amplio de la Biblia para saber cómo acomodar y saber qué dice antes, después. Y también, ¿te ofrecen un pasaje de la Biblia? ¿Es ¿Qué más pasajes puedo traer a la mente para corroborar que lo que me están diciendo es correcto o no? ¿Sí? Porque sin eso te llevan al baile sí. o sea que Satanás venía con una, con una propuesta y Jesús estaba así qué esto pasaría? a ver? Mm-hmm. ah, no te enteras Señor tu Dios eh. y lo mismo debe pasar contigo te dicen un versículo y dice a ver mm-hmm. ok, está bien uh, aquí está, este lo, lo contrarresta o lo, o, lo corro, o lo complementa sí desde el principio, el principio de la exactitud Esta está brutal Principios de la exactitud. Eso lo puedes ver en, en 1 Samuel 15. sí. En esta tienes la, la anécdota de cómo este Dios le ordena a Saúl, al rey Saúl, a que realice una misión. Sí, tipo misión imposible. sí, ting, ting. Y le dice, versículo 3... Destruye por completo todo lo que, pertene- todo lo que les pertenezca. Verdad, iban a destruir la, a los somalecitas. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, todos y ovejas, camellos y asnos. Sencillo, sencillo. Misión, ok. Y Saúl dijo, ok, acepto la misión. Y se fue. Sí, hace la misión. Luego llega Saúl. Y luego le, le llega este Samuel, y Dios le habla con, viene con Samuel y dice, me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Y va Saúl, porque no hizo lo que Dios le había ordenado. Entonces llega Samuel con Saúl y le dice en el versículo 19 al 20, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que le ofende al Señor? Y fíjate lo que dice Saúl yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje el prisionero Agag, rey de Amalek, pero destruye a los amalecitas. O sea, dejó al rey vivo, ¿sí? Y luego te lo aclara más en el versículo 17,9, Dice, Saúl le tocó a los amalecitas desde Jabila hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalek, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató filo de espada. Además, De perdonarle la vida al rey Dagac Saúl y su ejército Preservaron los mejores Las mejores ovejas y vacas Los terneros más gordos Y en fin todo lo que era de valor Nada de eso quisieron destruir Solo destruyeron lo inútil y lo que no servía ¿Obedeció o no obedeció? ¿Sabes qué te enseña esto? Este es el principio de la exactitud De la Biblia No te dice, o sea, cuando Dios te dice instrucciones, no es aproximaciones. Ay, señor, prácticamente los destruye todos. No es aproximación, es exactitud. Por eso Mateo 5, 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, cada detalle cuenta. Tal así que Jesús, de hecho, ¿sabes en uno de sus argumentos construyó su caso En una tilde En Mateo 22 de 44 eh, Jesús de, eh, Presentó el caso a, a la gente que lo escuchaba diciendo: ¿y quién es el, el eh, eh, Hijo el, 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 el Mesías? Porque David dice El Señor le dijo a mi Señor mi esto hasta que ponga a tus enemigos Por hasta a tus pies Y, y luego David le dice, ¿cómo puedes ser su Señor? Y sabes que la palabra Mi Señor, el mi es un apóstrofe en ese texto. Un pequeño apóstrofe. Para poder interpretar eso. Sabía Y Jesús decía, ¿cómo puede ser su Señor? Nada más por un apóstrofe. Estaba interpretando ese pasaje. Estaba hablándole de esta actitud. Así como, ah, Señor, solamente se le fue y el apóstrofe al, al escriba, nada que ver. O, pasajes donde habla la habilidad de que hagamos al hombre nuestra imagen. Hablando del el plural. Sí, que viene Génesis 1:26 de, de cómo Dios se refiere a sí mismo como un ser plural, dando el inicio o el vistazo de lo, de lo que vendría a ser la Trinidad, sí. Y está hablando de las actitudes. No es una aproximación de que ah, que más pues estaba refería a sí mismo, hombre. Hablaba de sí, singular plural, hablaba de sí. Lo importante es que hablaba de sí. No, es, estaba hablando en plural. La Biblia es exacta. De hecho, los que hemos estudiado las profecías Sabemos lo exacto, lo terriblemente exacto que es la Biblia. La profecía de Daniel 9:26 del 25 al 24, 26, profetiza el día exacto en que Jesús se presentaría al pueblo de Israel como el Mesías. El día exacto, ni un día más de un día después. Incluso en la fecha de su sacrificio en la cruz cumplió incluso las horas del sacrificio. Así de, de exacta es la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios quiere decir lo que dice y dice lo que quiere decir. Dios no habla al tanteo ni en aproximaciones. ¿sí? Por la exactitud de, 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 de este, de, distinguimos la diferencia entre pasajes de Lucas 21 y Mateo 24. Que lo leen la gente y dicen, ah, pues dice prácticamente lo mismo. No, no es prácticamente lo mismo. Tiene diferencias sutiles, sí, tiene diferencias pequeñitas, pero son diferencias. Y la Biblia, si algo te enseñas es que es exacta. Por esas diferencias tú distingues que Lucas fue para un grupo diferente, una audiencia diferente y con preguntas diferentes. Y no, son, no es el mismo pasaje de Mateo. ¿Sí? En los que llevamos el taller de escatología saben a qué me refiero. ¿Sí? O en el caso de los testigos de Jehová, el, el Juan 1.1, dice que en el principio era el verbo, el, ver, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En los testigos de Jehová le pusieron ahí un. Y el verbo era un Dios. Y saben ese uno que no viene en el original, cuánto cambia todo, ¿sí? O en Génesis 6, que son situaciones ahí problemáticas porque habla de que los hijos de Dios se metieron con las mujeres. Y es que, no, es que eh, tal vez no era eso, es que eh, habla de los. Y tratan de. porque no toman el texto en serio, ¿sí? Y la Biblia es exacta cuando. cuando en en la enseñanza. Y eso nos lleva al otro principio. Entonces, el principio de contexto. Digo, el principio del corazón limpio El corazón arrepentido El principio del contexto El principio de... de la exactitud Y el principio de la literalidad ¿Cómo que la literalidad? Dice que todo pasaje de la Biblia Debe ser interpretado literalmente Al menos que el contexto te obligue a lo contrario repito Te dice que el pasaje de la Biblia Debe ser interpretado literalmente Al menos que el contexto te obligue a lo contrario ¿A qué voy con esto? Sí Fíjate lo que estos pasajes es Marcos, no es Mateo 22, 23 a 29. ¿Se acuerdan de los seduceos? ¿Qué eran los seduceos? No creían en la resurrección. resurrección? ¿Y si había escrito la Biblia en el Antiguo Testamento, hablan de la resurrección? Sí. Pero como ellos eran muy racionales y no creían en nada supernatural, ellos decían, es alegórico, (risa) simbólico. Fíjense lo que dice Jesús, Jesús les dice, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Y están alegorizando la Biblia, ellos no creían eso, ellos querían, querían avergonzar la interpretación de la resurrección que Jesús y los fariseos creían. Sí. Y ellos dicen, no, estás equivocado. De hecho, Hechos 26, 8 dice, Pablo le decía a, a sus oyentes, ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos?, porque la Biblia habla de la resurrección, pero a veces cuesta tanto trabajo creer que sea real, más en ese contexto, que apenas estaba difundiéndose esa idea, que Pablo decía que la gente lo tomaba como una alegoría, como algo simbólico, algo porque costaba trabajo creer que Dios fuera a hacer eso. ¿Sí? Pero Pablo dice, ¿por qué les parece imposible o increíble que Dios pueda resucitar de los muertos? ¿Sí? Eh, y Jesús también ves en esta, esta literalidad, Jesús, en varios pasajes, no solamente en esos, también cuando hace referencia del, de los primer, del Adán y Eva, dice que en el principio Dios los hizo varón y hembra los creó, en Marcos 10, del 5 al 8. Y con esto Jesús está diciendo: Este relato de Génesis no es una alegoría, Estoy, está hablando de hombres y mujeres reales, ¿sí? Y de ahí saca una enseñanza. Pero ¿por qué ves esto? Porque ves que la actitud de Jesús hacia la Biblia la tomaba literal, ¿sí? De hecho, tal literal que decía Lucas 24-44. Cuando estaba con usted, yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Hablando de que no es como que huichiguachines se va a cumplir todo lo que dice, ¿sí? Esto es muy importante, este principio de la literalidad, chicos. Eh, pero este principio de la literalidad no omite el sentido de que hay figuras de lenguaje en la Biblia. Como similitudes, analogías, hipérbolas, sarcasmos, eh, y géneros literarios como el histórico, poético, romántico, que la Biblia tiene, que se deban de respetar. Pero en su, el texto en su contexto te indica qué figura de lenguaje es o qué género literario es. ¿Sí me explico? Es el, el texto en su contexto te dice cómo es o qué cosa es. Esto es muy importante porque, si en este principio de la literalidad, donde uno debe debe interpretar el texto literalmente, a menos que el contexto te obligue a lo contrario. Es muy importante porque sin este principio uno interpretaría alegóricamente todo pasaje a placer, ¿qué principio te dice que que es literario o es alegórico? Sí. Lo interpretarías alegóricamente a placer de acuerdo a tu opinión, a tu criterio y a tu conveniencia. Ah, aquí es alegórico. ¿Por qué? Porque, pues, yo tengo la revelación aquí, ¿sí?, y esta es la forma en que los hinduistas interpretan la Biblia. O la nueva era, donde dicen que Jesús es un ser mítico y representa la era de Pisces y sacan aquí cosas así y Pisces, y te sacan alegorías que, que que, 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 parecen encajar ahí, piensas, de que, que se fumaron, y, y, y cuadra ahí con todo eso. ¿sí? Muchos Interpretan alegóricamente No basado en el texto en sí Sino en la interpretación De algún pasaje famoso Por ejemplo ¿Saben quién fue uno De los principales exponentes De la interpretación alegórica? San Agustín San Agustín Famoso San Agustín Así como que ya lo puedes Tachar de la lista De, de teólogos En tu lista uh, Él es el que interpretó Empezó con la... Fue eh, el principal exponente de la interpretación alegórica. Decía que el milenio era algo alegórico. Que la iglesia iba a gobernar, iba a conquistar el mundo y a cristianizar todo el mundo. De hecho, la famosa obra de la ciudad de Dios, donde habla acerca de todo eso. Y de ahí se pasó a los presbiterianos luteranos y demás. Y la interpretación alegórica sigue todavía fungiendo en eso. te Dicen... Alguien te dice, es que no literal. La pregunta que debe ser, muéstrame... De acuerdo al contexto, ¿qué te llevó a concluir que no es literal? Yo he hecho esa pregunta y amigos me dicen, cristianos, más que con profundidad la Biblia y dicen, es que yo no puede ser literal en todo lo que en todo lo que dice la Biblia. Bueno, sí, hay cosas que son alegóricas y pero en ese pasaje que me está diciendo, ¿qué te llevó a concluir que es alegórico? digo ¿qué? Pues no tienes nada más que su propia opinión. Y eso no cuenta. Sí <risa> Fíjate, este es el principio que, hay que decir. El texto es literal hasta que se pruebe lo contrario. Versos, que es la forma incorrecta. El texto es alegórico hasta que se muestre lo contrario. Porque cuando dices que el texto es alegórico hasta que se muestre lo contrario, te dejan en el limbo. Porque cualquier cosa, cualquier cosa puede ser interpretada alegóricamente. ¿Sí explico? Así de forma arbitraria. La interpretación alegórica muchas veces es forzada por cuestiones de contexto histórico. Por ejemplo, San Agustín, oye, la iglesia estaba prosperando, estaba conquistando al mundo, oye, todo el imperio romano se hizo cristiano. Todo el imperio se oye, estamos conquistando ya todo el mundo. Entonces, a lo mejor el entendimiento que teníamos de que la iglesia iba a corromperse, iba a retraerse, íbamos iba a ser perseguidos por, este, por, el, por reyes malos que gobernaban la tierra, y como que no. Y entonces empezaron a legalizar todo. Sí. O por creencias que tienes de, que has aceptado de forma priori. Filosofía, por ejemplo, naturalista. Los milagros no existen. Tú dices, ah, es que no, no es tal cual así eso. ¿no? Y empiezan a justificar, la burra no habló tal cual, porque los burros no hablan. sí. Es, es, es algo simbólico, alegórico, de cuando eh, empiezan a sacar interpretaciones acá y en la cochona. O el sol no se paró tal cual como José, o sea, porque es imposible. Sí. O empiezan a decir que los días de Génesis son eras geológicas. Sí. La legalización Arbitraria, o sea que no es Obligada por el contexto, chicos Te lleva a darle el significado que tú gustes Al texto Y así es como se tuerce el texto ¿Y sabes qué? ¿La interpretación de qué depende? La interpretación depende de qué tan buena es tu imaginación (risa) Sí, porque es cualquier cosa Que tu imaginación conciba, puede ser Sí Lo peligroso que es esto Vamos a continuar con las demás eh, principios de interpretación de la Biblia la próxima semana, pero quiero que tengan en mente esto, ¿sí? porque con esto ya no te dan a tole con el dedo cualquier persona. Ya se oye, a ver, a ver, ¿qué principio estás siguiendo para interpr- interpretar? Y tú puedas poder usar la Biblia de forma correcta y adecuada. ¿sí? Debes de entender muy bien estos principios y debes y si, y entender que las malas interpretaciones de la Biblia son porque se violan estos principios. Y si te das cuenta, son principios que estamos viendo que la Biblia te enseña. Entonces, vamos a, a terminar con una oración, no sin antes hacer la invitación a, que, a aquellas personas que nos están sintonizando, que no han hecho ninguna decisión por Cristo, que, por favor, hoy aproveches. Hoy estamos en el periodo de gracia, donde Dios te concede amnistía, el perdón de tus pecados, ¿sí? en condiciones favorables. Va a llegar el tiempo donde la única forma de arrepentirse va a ser en condiciones muy desfavorables. Y hoy puedes escapar de ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Dice el libro que por causa de tus pecados, la paga del pecado es de muerte, es la separación eterna entre tú y Dios. Pero hay perdón de pecados por parte de Dios. Si decides arrepentirte de tus pecados, es decir, rendir tu vida a Cristo, no para ser buena persona porque tu concepto de bueno está mal, es para someterte al criterio de Dios, a lo que Él dice que es bueno que es mal. Sí. Si estás dispuesto a arrepentirte y, que crees, y si crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó, para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir la vida eterna si si se lo pides. Si quieres pedírselo, te quiero guiar en esta oración, que cierras ahí los ojos y le digas, Señor Jesús, día de hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. Yo te pido, Señor, que que me salves, que me perdones. hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo recibo tu regalo de la vida eterna. Si tú hiciste esto genuinamente, se va a manifestar, vas a producir fruto, ¿sí? Si de los apóstoles que debes mostrar tu arrepentimiento con tus obras. ¿Y cómo muestras el arrepentimiento? Seriamente si aceptaste a Jesús como tu Señor, va a ser por lo menos dos cosas. Vas a empezar a obedecer a Biblia, porque la Biblia te enseña, eh, si te sometiste a Él, quieres saber qué es lo que dice tu Señor, para qué instrucciones te manda para tu vida, y vas a empezar a congregarte. Y si quieres hacerte, queremos ayudar con eso. Y a todos los demás... ¿Cómo andamos con nuestra Biblia? Si te das cuenta que está... Requiere esfuerzo. (risa) Como que que nos estamos dando cuenta que no es tan fácil. (risa) El llamado de estos chicos, con eso que estamos aprendiendo, es dejar la lechita, dejar de ser niños, para ser maduros. Porque el niño no tiene discernimiento. Es llevarlo llevado por cualquier viento de doctrina y a ti se te está prohibido quedarte en ese nivel, no por mí la Biblia te dice eso así que ya debiendo ser maduros tienen las recriminaciones que tenían necesidad de ser, de ser alimentados con lechita porque no habían madurado entonces tienes que madurar, tienes que avanzar eso ¿por qué? porque lo vas a requerir, Dios no va a perdonar tu crecimiento en el sentido de que tienes que avanzar en un tiempo de Dios para ti porque van a ir pruebas en donde requieres este discernimiento y si tú desaprovechaste ese tiempo este, Estos recursos que Dios está puesto Si no basaste en esto Vas a reprobar Y acuérdense Todo lo que hemos estado viendo Y más ahora en los tiempos que estamos viendo Acuérdense lo que vimos en la serie de discernidos Estamos viviendo en una época donde El cristianismo que vivieron nuestros abuelos Y nuestros antepasados No es suficiente para nosotros ¿Sí? Los engaños Las problemáticas Los retos que estamos viendo hoy en día Son más pesados, más difíciles. Y debes estar robusto en tu fe para saber cómo discernir y no ser llevado por cualquier evento de doctrina. Todo lo que estamos viendo, aprendiendo ahorita, es sumamente importante. Porque este va a ser tu criterio para poder discernir la verdad, tienen engaño. Y tú debes saber cómo interpretar correctamente la Biblia. Está anotado, anotado, no es para que, ¿qué dijo Chuy, antes interpretarlo, no, está anotado para que, si quieres profundizar en eso, puedas profundizarlo y vamos a continuar con eso la próxima semana pero vamos a orar para que el Señor nos siga llevando y avanzando en este nivel de crecimiento Amado Padre Celestial Padre queremos pedirte que nos sigues llevando de gloria en gloria Señor, queremos seguir creciendo en Ti, en Tu Palabra, en el entendimiento que Tú nos das de las Escrituras Señor Padre que ya no seamos como niños llevados por cualquier viento de doctrina Padre ayúdanos Señor, te lo rogamos para que podamos seguir creciendo en nuestro entendimiento, en nuestro discernimiento, Señor. Señor, si no hay hambre en nosotros por Ti, por Tu Palabra, por avanzar, pon esa hambre. Si no hay esa disposición, pon esa disposición, Señor. Pero no queremos quedarnos estancados en ese crecimiento. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús.